0: Hablando Claro. Inicia en este momento. Hablando Claro. hablando claro.
1: Con un país en sintonía, gracias Javier Marrero en el control central, ocho en punto de la mañana. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Nos encontramos aquí hoy martes, ya evidentemente en el previo de las vacaciones de la Semana Santa, todo el mundo habla al respecto. Eh, por cierto, mañana, para que mm, estén atentos, vamos a conversar sobre el tema de vacunas. Ya hoy en Noticias Colombia, por eh, la mañana temprano, en esta primera edición nuestra, el doctor Mario Ruiz explicaba exactamente qué sucede, pero se ha hecho nuevamente, ¿verdad? porque eso es lo más fácil que ocurra, un eh, barullo respecto del tema de la vacunación en estos días de Semana Santa y en esta semana previa también, entonces, para poner los puntos sobre las CIES, el doctor Mario Ruiz, solamente lo digo de pasada, no es que eh, sea el tema porque es el de mañana, eh, explicaba que en la mm, definición, digamos, de estrategia de inoculación que se plantearon desde hace mucho tiempo en la Comisión Nacional de Vacunación, que es la que cumple la Caja de Seguro Social, hay tres semanas de vacunación de primeras dosis y tres semanas de vacunación de segundas dosis, lo que se conoce como eh, un eh, eh, procedimiento de espejo y en esta semana y en la siguiente, excepto jueves y viernes, estamos en segundas dosis. Después del lunes de Semana Santa, después del domingo de resurrección, digo, eh, empezamos tres semanas de primeras dosis. Eso fue lo que se determinó, excepto que hoy la Comisión Nacional de Vacunación establezca en contrario otra forma de actuar, y todo ello ¿a qué obedece? A la disponibilidad de las vacunas que tenemos. Si tuviéramos más, vacunaríamos primeras y segundas y todas las necesarias. En todo caso, mañana abordamos el tema para eh, poner en tranquilidad eh, y ayudar aún más, como lo hacían nuestros colegas hoy en la mañana en Noticias, a eh, establecer claridad y tranquilidad respecto del tema. Hoy hablamos de un tema que se nos deslizó por ahí el viernes en la noche, nos dimos cuenta de pronto, eh, como quien dice, no quiero la cosa, eh, que el Consejo de Transporte Público había solicitado a, en realidad a, las, a la Arecep que le dijera a SUTEL que bloqueara las aplicaciones de transporte y a la Procuraduría General de la República, que es el abogado del Estado, que de una vez eh, pudiera demandar a las empresas encargadas de operar las plataformas, esas que pagan impuestos. Vamos a conversar sobre ello y tenemos a, a dos invitados. Aquí me acompaña eh, Montserrat Guitar.
2: Gracias. Eh,
1: gracias, eh, que es abogada, que además es fiscal de la Cámara de Tecnologías de Información, la CAMTIC. La cámara, <coughs> perdón, con ellos también conversamos hace hace muy pocos días y me acompaña Sebastián Urbina, que hoy es vicepresidente de inteligencia in artificial, <ríe> hoy sí estoy un poco enredado yo, eh, y que para una empresa transnacional… Y que además tiene la particularidad de que fue viceministro de transportes allá en la primera parte de la gestión de la administración Solís Rivera y entonces tiene un lente muy amplio para entender eh, el tema que vamos a poner en la perspectiva. Muy buenos días, monserrat ¿cómo estás?
2: Bien, muchas gracias por invitarme.
1: Muchísimas bueno, gracias. encantada, gracias más bien por aceptar. Sebastián, qué gusto. Le decía ahora fuera de micrófonos que de nuevo… Eh, en la exposición mediática, cosa que ya había dejado, me imagino que con mucha tranquilidad de lado. Buenos días.
0: Buenos días, doña Vilma, un gusto estar aquí.
1: Gracias, de verdad, muchas gracias a ambos. Bueno, vamos a ver, ¿les sorprendió que el Consejo de Transporte Público, le voy a preguntar primero a, 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 a don Sebastián Urbina que pasó por ahí, que el Consejo de Transporte Público saliera con semejante eh, petición de viernes por la noche?
0: que me sorprendiera que saliera con eso no, es decir, si uno ve lo que ha estado actuando el Consejo Público en los últimos años, eh, inclusive el proyecto de ley que mandan a la Asamblea Legislativa para regularlo, es una actitud complaciente a los taxistas eh, y las demandas de ellos siempre han sido desde el principio que se bloquee la, la aplicación eh, no me sorprende que tome una posición de en la Junta Directiva de solicitar a la Procuraduría y a la SUTEL eh, que actúen de la forma que se les pidió que ahora eso sea la forma de hacerlo eso es diferente, pero que haya salido de ahí no, no me genera sorpresa
1: coincidimos no había sorpresa desde el punto de vista yo siento que el abordaje ha sido muy este verdad desde el punto de vista del bloque de legalidad que hay en el país y de la protección y de las garantías constitucionales que tenemos eh, hubo una reacción inmediata diciendo esto no procede jurídicamente, pero claro, este era un abordaje mucho muy político, ¿verdad?, de un órgano que es político, que debiera ser técnico, pero que en realidad es político, donde hay personas que son juez y parte de las resoluciones que se adoptan y por lo tanto, claro, eh, la argumentación ha sido más en la vía de la legalidad y, por supuesto, en la contracara que implica el hecho de que hayan plataformas colaborativas de transporte, que es el tema de la empleabilidad. Ahora hablamos también de ello. Pero bueno, desde el punto de vista de la legalidad, eh, ha sido muy contundente la consideración, la afirmación de que esto no tenía ni pies ni cabeza, Monserrat.
2: Sí, es cierto. Bueno, en principio, SUTEL eh, no tiene competencia sobre contenidos. Él no regula contenidos y una app es un contenido que viaja por eh, las redes, ¿verdad? Entonces, esa es la primera cosa. O sea, SUTEL no tiene competencia para ordenarle esto a las compañías telefónicas. Y Arecep no tiene competencia sobre SUTEL porque son órganos
1: de claro, sí, sí, ahí no había que mandar ninguna Entonces, petición.
2: Ahí hay una, yo lo que digo, este proceso ha Estado todo tiene una inconsistencia detrás de otra, ¿verdad? Y a la larga no no va a poder cumplir ese ese resultado que buscan por la, por la inconsistencia. Adicionalmente, la OCDE ya desde el año 2018 ha dicho a los países la solución no es prohibir, Uh -huh. a nivelen el, el ámbito legislativo como sea pero no es prohibir y creo que entonces estamos yendo también en contra de esas directivas de OCDE, ¿verdad?
1: Sebastián es muy difícil eh, digamos, o, no, pregunto es muy difícil advertir eh, llegar a la conclusión de que en efecto lo que se pretende es bloquear las señales o en efecto para hacer digamos más claros lo que se pretende es cumplir un compromiso con un sector sabiendo que es improcedente lo que se solicita.
0: Yo creo que es más cumplir un compromiso con un sector. Eh, yo sí sospecho que tienen claros la imposibilidad de, de poder bloquear una aplicación. Además es una sanción administrativa lo que se está incumpliendo, no es ni siquiera un delito lo que se está generando. Bueno, me corrige la, la, ah. la bogada, pero eh, lo que dice es una sanción que está debidamente definida de del transporte ilegal de personas y la multa que corresponde cuando se identifique a una persona que lo esté haciendo. Eh, no yo, yo personalmente, sin saber así de toda la parte de los delitos, creo que si se fuera a bloquear un contenido en una aplicación tiene que ser porque está cometiendo un delito o de tráfico de drogas o pornografía infantil, que no es el caso de esto. Eh, entonces, en esos casos sí puedo haber argumentos de que tiene que existir esa capacidad, pero en una cuestión administrativa no me parece. Eh, y además, yo creo que es simplemente compromiso eh, con el sector de, de que están tratando de hacer cumplir la ley de diferentes formas.
1: Sí, bueno, esto por un lado, verdad digamos que hay que establecer meridianamente que, y yo coincido eh, con, con, con ambos, ¿verdad?, que el Consejo de Transporte Público hace una solicitud que es absolutamente improcedente, que cumple con un requisito, digamos, eh, político, una consideración política para uno de los integrantes de su sector y no estamos aquí valorando o evaluando otros extremos, solamente eso. Y ese es un hecho, ¿verdad?, porque si uno hace una solicitud que sabe que no es procedente, y aún así insisten en hacerla y genera eh, el ruido, bueno, además estamos hablando del tema, eso significa que genera una, una respuesta. Pero ahora bien, hablemos, digamos, un poco más en serio de lo que sucede en la vida. En general, Ajá. ¿verdad?, los cambios, la dinámica social eh, siempre, ¿verdad?, o casi siempre va más eh, rápido, que los cambios normativos o los cambios legales. Si eso es así en general, uno se plantea qué ocurre con la digitalización de la vida, donde nos han atropellado todos los parámetros, todos los trenes, y de pronto nos hemos encontrado, y yo se lo digo porque en las personas más grandes que transitamos, digamos, no todas, no todas, pero ¿verdad? Eh, de van más lentamente por el carril de la vida. Nos cuesta, por supuesto, mucho más. Lo cierto es que primero pasan las cosas y luego vienen las normativas.
0: Doña el ¿sabe qué es lo irónico de este caso? ¿Qué? Que hubiera sido legal hasta el 2013. Nosotros teníamos en el Código de Comercio el porteo que hubiera facilitado la utilización de Uber, que fue iluminado en el 2013 con la ley de C-Taxis. O sea, si hubiera entrado la compañía a operar antes del 2013, 13, en vez de en el 2015, hubiera encontrado una normativa que le permitía operar eh, más allá, digamos, del tema de, de empleabilidad y las relaciones laborales, sino del modelo propiamente que hubiera sido totalmente legal.
1: ¿Era así, Monserrat?
2: Efectivamente, y, y yo creo que usted toca un punto muy importante en cuanto a la relación que existe entre la tecnología, y la innovación y el derecho, ¿verdad?, siempre el derecho va a llegar tarde, esa es la regla. Pero no es que llegó tarde en 2021, no, no. también llegó tarde cuando pasamos de carros de caballos a
1: carros. <risa>
2: y eso fue una revolución legislativa, literalmente, porque que era esa máquina que generaba ese daño en la calle que antes no existía, ¿verdad? Siempre ha estado así. Y, yeah, yeah. pero, pero se puede regular y se puede regular en base a principios, ¿verdad?, y uno de esos principios debe ser que la norma no debe desmotivar la innovación. Por eso le hablaba yo al principio un poco de inconsistencias. Tenemos un proyecto de país tecnológico, atraemos empresas tecnológicas, este, vamos hacia una Costa Rica del Bicentenario y queremos, cuando hay un avance tecnológico que eh, se entiende además que mejora la competencia de mercado, porque eso es algo importante, Decimos, no, este avance tecnológico no, este sí y este no. Entonces, yo creo ahí que hay muchas inconsistencias en el discurso y en los planes.
1: Vamos, esa es la parte, digamos, normativa, en efecto. La otra parte es cómo podemos ir, eh, eh, digamos, en un proceso eh, pedagógico, diríamoslo así, eh, para que la gente vaya asumiendo que estas circunstancias van pasando. Voy a ejemplarizarlo de algo con algo muy preciso. Hace unos años, la verdad que hace muy poco, pero no me acuerdo exactamente cuánto, la Hacienda Pública dispone que vamos a presentar facturas electrónicas, ¿verdad? Vamos a abandonar nuestros antiguos eh, formularios de papel y carbón uh, hubo una, una protesta de los dueños de las imprentas. Generaba mucho dolor, tengo que decir, porque ellos decían que cada vez tenían menos trabajo y cada vez su trabajo estaba más concentrado en hacer formularios de facturas y que esto era una ingratitud. Y entonces mandaron una solicitud al Ministerio de Hacienda para que ese cambio no se implementara. Eh, esto, esto duele porque, porque claro, uno dice, ¿cómo puedes oponerte a semejante cambio eh, necesario en la vida, verdad, eh, nuestra y de todo el mundo? Pero eso era lo que ellos sentían, legítimamente ellos pensaban que tenían derecho a solicitarle al Estado que ya no pusieran en, en, en ejecución las facturas electrónicas. Eh, bueno, ese es el ejemplo desde el caballo al carro, a la factura electrónica y a las plataformas colaborativas de transportes y muchos ejemplos más, Sebastián. Entonces, ¿cómo hacemos de esto? Bueno,
0: vamos a ver. Eh, yo creo que hay que separar en dos temas el modelo de negocios. Uno es el tema de la plataforma digital, que básicamente podemos verlo hasta una evolución de lo que eran los... Eh, donde uno llamaba a pedir un taxi. O, Ajá, o un las porteado, centrales de taxis. Las centrales telefónicas, solo que es una digitalización de un proceso bastante ineficiente. Eh, y como le dije, es un proceso que existía desde antes que existieran los taxis con el porteo hasta el 2013 entonces ese sí es una innovación tecnológica importante de, de, faci de facilidad de los usuarios, eh, es una innovación tecnológica que no la genera ni Uber ni Lyft ni ninguna de estas sino simplemente que la evolucionan y el otro es el modelo de negocios de, de cómo es que tratan a los choferes y ahí creo que sí hay serios problemas de cómo es que están tratando eh, y fundamentalmente explotando a la gente con la que, que les está trabajando eh,
1: ¿Explotando quiénes? Eh,
0: tenemos un grupo de, de lo que ellos llaman colaboradores, que en esencia son empleados, que esencialmente eh, no se les está garantizando ninguna de los eh, derechos mínimos del Código de Trabajo. Uh -huh. eh, tanto es así que hace menos de un mes en Inglaterra, eh, declararon que todos tenían que ser tra eh, considerados trabajadores. Uh -huh, uh -huh. Eh, hay una ley en, en California que también pasaron, que fue, se llevó al referendo eh, después, producto de, de estas compañías, que se gastaron más de 300 millones de dólares para tratar de, de cambiarla, y ahí sí pasó la, la propuesta de ellos, eh, en el que la mayoría votó para limitar los derechos de la minoría. En España, de la misma forma, están Acaban de pasar una ley para tratar de obligar esa relación laboral. Hay, el New York Times se de creo que la semana pasada, de la importancia de no llevar esa precarización. Si nosotros queremos, a, es decir, hay que pensar en el usuario, pero en la hora de pensar en el usuario, no hay que pensar en que el usuario está mejor a la hora de eliminarle los derechos o que le pague manos al que está realizando esa labor. Claro. Que es lo que estamos ocurriendo. ¿Cómo hacer? Se hablan de que son, no sé, 20.000 mil empleados. ¿cómo hacer que tenemos esa gente empleada que no tiene derecho a vacaciones, a guinaldo, a la caja, a todo lo que hemos definido que son los derechos mínimos de un trabajador? Uh -huh. Si consideramos que no los tengas, tengamos la discusión sobre el código de trabajo. Uh -huh. No creemos dos tipos de niveles de empleados.
1: Claro, don Sebastián Urbina metió el elefante en la cabina, este, y, y me parece muy bien porque, claro, tenemos que hablar de ese, de ese tema en particular. Voy a hacer una pausa ya que estamos entrando a ese otro tema. Um, hay un tema de innovación, ¿verdad? De, de, de cambio eh, impostergable, inevitable, si se quiere, en la vida de todos nosotros, que nos alcanza este, este, esta forma de interactuar, de interrelacionarnos en, con nuestro entorno, entre nosotros mismos, ¿verdad? que es la digitalización de la vida, y ello conlleva problemas como a ah, el incremento de la precarización laboral, porque esto tampoco se inventa con las plataformas colaborativas de transporte. Ya tenemos un proceso súper acelerado de precarización laboral. Ya lo teníamos. Vamos a la pausa y regresamos. Hablando claro. 8 y 20 de la mañana, gracias. Este, conversamos. Vamos a ver, recapitulemos, porque esto tiene muchas aristas, ¿verdad? Y estamos apenas entrando. Por un lado eh, y otro. Montserrat Guitar es abogada, es fiscal de la Cámara de Tecnologías eh, de Comunicación e Información de CAMPIC. Y Sebastián Urbina, eh, bueno, él es experto en tecnología, digámoslo, digamos brevemente, y además fue viceministro de transportes. Conoce este mundo eh, del que estamos hablando, del transporte convencional y de las plataformas colaborativas del transporte. Vamos, digamos, recapitulemos. La solicitud que hizo el Consejo de Transporte Público por donde se vea era improcedente, pero era, digamos, políticamente necesaria para ellos, para decirlo en corto. La situación es inevitable, porque ahí están las plataformas. Eh, los estados no tienen capacidad o no encuentran de entrada capacidad para regular y de qué manera hacerlo, porque los enviste la realidad había una ley hasta el 2013 que hubiera servido para ello, dice Sebastián Urbina pero ya no hay, y con ello viene la precarización de, eh, laboral o incrementa la precarización laboral. En la pausa Sebastián agregaba un tema más que lo vamos a, a introducir ahorita. Pero bueno, está bien, hablemos de precarización. Eh, estas personas no son trabajadores de Uber, ni de Didi, ni de ninguna parte sino que ponen su carro eh, saben cuántas horas trabajan y entonces les dicen, ustedes tienen la libertad de trabajar las horas que quieran eh, pero no tienen condición de trabajadores no tienen vacaciones, no tienen seguro social, no tienen nada cosa que tienen muchos, debo decirlo taxistas también, porque les prestan un taxi, lo tienen que operar tienen que dar resultados y no tienen vacaciones, y no tienen aguinaldo y no tienen nada, porque eh, decíamos de la precarización laboral, Sebastián y Monserrat, ya veníamos caminando hace mucho en el país, no es que ahora sucedió. Entonces, la situación, eh, cuando esta solicitud se presenta, la mayor parte de las reacciones es, es que vamos a tener problemas de trabajo, y ya teníamos problemas de trabajo y vamos a tener más. Conste que ese es un trabajo, digamos, sin garantías y por la vida de la explotación. ¿Ese es el tema, Sebastián?
0: Yo creo que ese es el tema fundamental al respecto de, de qué es lo que está pasando. Yo sí creo que, digamos, una plataforma que permita mejorar la calidad de, del servicio es importante y deberíamos ver a ver cómo poder eh, modificar el plano legislativo, el, las leyes para permitirlo. Como dije, esa es, digamos, una parte del problema. La otra es la relación que se tiene con los los choferes ahí hay una explotación nosotros estamos en una situación de asimetría de poder eh, tenemos una compañía que es la que define absolutamente todo desde si usted puede trabajar o no puede trabajar y a dónde ir y cuáles son las rutas que coger y tenemos los choferes que simplemente prenden la, la aplicación particularmente en situaciones cuando están trabajando tiempo completo cuando están llegando a 40 horas a trabajar por la misma compañía eh, y dependen totalmente de ese trabajo por una falta de, de empleo eh, por mucho tiempo hemos definido cuáles son los eh, derechos mínimos que una persona trabajadora debería tener. Eh, salario mínimo, aguinaldo, eh, acceso a la caja, etc. Es decir, eso es como sociedad lo hemos definido y considero una explotación de poder permitir que una empresa que claramente tiene control sobre sus choferes pueda obviar eso para poder reducir sus gastos. Uh -huh. Tanto es así que hay eh, ya en Estados Unidos uno de los supermercados ha despedido cientos de sus repartidores de comida para pasarse a utilizar a DoorDash, que es otra compañía que lo que hace es entrega de de comida, ajá, eh, ajá. porque básicamente le reduce los costos. Y sí,
1: terceriza el servicio y con ello no tienen que pero, enfrentar las cargas. Ya. Exactamente. Por eso le digo que es un proceso que venimos los, sufriendo desde hace muchos años. Sí,
0: y en los taxis se da, pero se da eh, ilegalmente. La sala segunda ya ha definido que tiene que existir una relación laboral entre el concesionario y los eh, choferes que están manejando el taxi.
1: Yo con todo el respeto diría para la sala segunda que eso está muy bien pero no se cumple, sí. pero no se cumple, ni para unos ni para otros. Monserrat, dos cosas dijo Sebastián, uno que hay que modificar el, el, el esquema legal, ¿verdad? digo, ahí es donde está el problema, porque eso no se ha podido hacer, y dos, que estamos enfrentados a un tema de explotación laboral, que yo sostengo, no es inherente a las plataformas colaborativas de transporte, sino al país, porque hoy por hoy, por la vía de la contratación a destajo, se trata de un jornal o se trata de un profesional, muchas empresas legalmente constituidas están burlando los derechos de los trabajadores. Entonces, ¿cómo resolvemos esta entelequia?
2: Definitivamente, yo creo que hay un. un hay que volver un paso atrás y eso ayuda también saber cómo regular y entender si estamos ante plataformas de economía colaborativa o ante empresas de transporte o delivery, ¿verdad? Entonces, y esto no es una discusión que se va a dar o se da solo en Costa Rica, se ha dado en todo el mundo uh -huh. y en algunos lugares se considera una plataforma y en otros casos se considera una empresa de transporte. Yo personalmente creo que son una, eh, pienso que son una plataforma, ¿verdad? Y la economía colaborativa eh, en este momento nos pone esa Dinámica sobre la mesa. ¿Qué hacemos con gente que no está en relación de dependencia, este, que igualmente sobrevive de esta manera? Entonces, eh, es, un, es una discusión súper profunda si nuestras leyes, incluso laborales, sirven para esta nueva economía. Porque hoy estamos hablando de servicio de transporte, pero después podemos hablar de este, médicos por, por Zoom. Este, o sea, podemos cada vez que, que la tecnología avanza, la economía colaborativa plantea estos desafíos, ¿verdad? Y entonces, la, la, las, las resoluciones al respecto a nivel mundial han sido muy distintas. Inglaterra, por ejemplo, dijo que hay un intermedio entre el trabajador y el independiente, que es el que trabaja para las plataformas. Es una, es una figura intermedia. Entonces, pero aquí estamos en otra etapa, estamos en la etapa de prohibir. O sea, vamos a prohibir algo y ni siquiera vamos a entrar a discutir, ¿qué nos trae la economía eh, colaborativa por el derecho Claro, laboral? porque
1: entrar a discutirlo es de suyo complejo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, hablando específicamente de las plataformas colaborativas de transporte. Aparecen un buen día, de la noche a la mañana, irrumpen en el mercado, dan un codo para acá y dan otro codo para allá y dicen, aquí me siento yo. Y ahora voy a ver cómo resuelve el problema que tiene. País, países, países, vean a ver cómo resuelven el problema que tienen entonces introducimos un elemento de más de complejidad a la convivencia los estados no saben cómo hacer dígame usted Sebastián que estuvo ahí en el viceministerio de transportes y que hablaba de este tema un día sí y otro también, los estados no saben cómo resolverlo esta asamblea legislativa esta del cuatrienio actual, vio un proyecto de ley no lo ha resuelto, no, no pudo resolverlo no pudo resolverlo, hasta donde yo entiendo, y usted me dirá si no, eh, y tenemos el problema ahí instalado. Evidentemente ya por la vía de la precarización no importa, lo digo con dolor, hay gente que tiene cómo ganarse el sustento, y digo, lo digo con dolor porque, claro, en media pandemia nosotros vimos cómo explotó el tema del transporte del, de, la, de, la, de la comida, ¿verdad?, y como un montón de gente con moto, con bicicleta, con lo que fuera, pues también se hizo parte de esas plataformas, eh, y entonces tienen una manera de ganar algo, aunque sea, digamos, al margen de todos los derechos laborales. ¿Cómo resolvemos este entuerto?
0: Don eh, Sebastián Urbina. Sí, no, no, yo de acuerdo, hay gente que encontró la, la posibilidad de, de empleo de una forma relativamente eh, sencilla. Ajá. Uh -huh. Eso ahí es parte del, del problema eh, fundamental, que tenemos un grupo de gente con necesidades importantes de empleo y tenemos una compañía que se aprovecha de esa situación para ofrecer empleos que no cumplen con eh, los derechos mínimos. Es en esa simetría de poder donde tiene que entrar el Estado para poder garantizar eso. Es decir, cómo hacer que estamos... Tolerando una sociedad donde la gente trabaja 40 horas uh -huh. y no está recibiendo el salario mínimo.
1: Uh -huh.
0: eh, es en esas situaciones, ya sea también en los taxis, cuando los. a cómo funcionan muchas veces el dueño del taxi y sus choferes que no les están garantizando, de la misma forma, esas situaciones tienen que resolverse. No se puede permitir como sociedad que entremos en ese tipo de situaciones donde hay claramente una persona que tiene poder sobre la otra persona y su capacidad de, de ingresos, y que esa persona se está aprovechando directamente de que la, el trabajador no tiene opciones para poder uh -huh. explotarlo y okay. no pagarle Entonces, cuando,
1: cuando Monserrat dice, yo creo que es una plataforma, ¿usted cree que es una empresa?
0: Eh, definitivamente es una empresa. La pregunta es, es decir, si brinda servicios de transporte. Hay una relación uh -huh. de poder clara. Uh -huh. eh, eh, cuando... La, la Corte Suprema de California, eh, en su sentencia al respecto de otra compa eh, compañía de GIG, lo que llegó a definir era que si la empresa podía sobrevivir sin, es sin esos colaboradores o esos chofores, no. Si es que estaban brindando un servicio fundamental al entorno de la empresa. Y determinaron que en estos casos no pueden. La empresa no puede ser, funcionar como, sin sus choferes. No, claro. El, el, lo que estaban llegando a argumentar es que entonces no pueden ser contra, eh, Y esto es en el caso de, de California, que tiene una normativa diferente a la costarricense. No pueden sobrevivir sin sus choferes. No es como contratar un fontanero que llega a uno a arreglarle. sino es que es algo intrínseco en las operaciones de la empresa. Y por lo tanto, sentenciaron que en ese, que en ese momento... Tenía que existir una relación laboral y eso es lo que llevó, a, digamos, a, a todo el proceso legal que ha ocurrido en California. Eh, pero eso es una discusión legal que en realidad no me corresponde a mí eh, creo que son mejores los abogados. Para mí es un tema más fundamental de, de justicia y de qué es el tipo de sociedad en el que queremos vivir. Yo creo que no es una sociedad justa donde se permita esos niveles de poder y esa explotación laboral.
1: Uh -huh. este, es, este es un gran dilema, es posible digamos, lograr eh, introducir una normativa en la eh, eh, digamos, entendiendo que no, que no hemos normado los espacios de la economía colaborativa una normativa que genere la posibilidad de tener trabajos que sean flexibles pero que no sean precarios, que no estén precarizados y que no estén al, al margen de la, de la normativa, eh, vamos a ver, de las leyes laborales. Yo entiendo lo que dice Sebastián Urbina, por supuesto, respecto del marco que creamos, que nos ha costado eh, mucho, en un estado como el nuestro, sobre todo, pero insisto en que no es solo aquí donde estamos transitando por la precariedad eh, laboral. Y hay una gran cantidad de relaciones de poder, y repito, para sectores profesionales y no profesionales, donde se están dando contrataciones a destajo, que evaden las cargas sociales, que evaden el cumplimiento de los requisitos hacendarios también, y hablo de específicamente eh, profesionales, liberales, eh, y aquí… Pues obviamente es muy fácil centrar la atención en algo que es sí, tan visible sí. como los choferes de Uber o de Didi, eh, o los que van en la motito o en la bicicleta, y decir, bueno, que no tienen ninguna, ninguna estoy, garantía.
0: Estoy de acuerdo, doña Vilma. Ese es un problema sistemático que tiene que resolver el Ministerio de Trabajo, la Caja y Hacienda. Pero... Ya todas esas relaciones están definidas como que no son propias. Aquí tenemos una situación donde estamos aceptando una relación uh -huh. que no debería ser propia porque no hemos resuelto el otro. Yo creo que deberemos declarar todas estas relaciones como tales que tienen que cumplir con la situación mínima. No solo porque no estemos pudiendo cumplirlo aquí, podemos ignorar y permitir que otro tampoco uh -huh. incumpla.
1: Uh -huh. me, y, me gusta mucho tener dos perspectivas y de, además de personas que no están, eh, vamos, ni, ni en la empresa de la economía colaborativa del transporte ni, este, ni en la empresa digamos eh, ni en el sector del transporte convencional, por decirlo de alguna manera, eso es lo que nos permite entender este, este tema y ponerlo en la perspectiva para saber cuán complejo es Sí, yo creo que eh, con, con este tema particularmente
2: que es uno de las aristas, por la tecnología cada vez que que hay algo disruptivo genera un montón de, de, de cuestiones a resolver en las cuales el derecho todavía no ha llegado y no va a saber. Entonces, exactamente observando el mismo fenómeno social, lo que podríamos decir es, hey, el derecho se quedó atrás con estas reglas laborales, probablemente hay una economía nueva, la gente trabaja de otra manera, el consumidor consume de otra manera, Ajá, ¿verdad? Claro. No Hay una distinción como, ya no hay una distinción tan clara entre el consumidor y proveedor de servicios, porque cualquier consumidor puede volverse proveedor de servicios. Entonces, me parece a mí que es una, una buena idea para, para revisitar algunos conceptos y, en definitiva, eh, adecuarnos a, a una, una realidad que se impone, una realidad económica que se impone a nivel, a nivel mundial, sin dejar de lado aquellos principios que son esenciales para, para un país, ¿verdad? Pero ahí también este, creo que <coughs> esas discusiones se deben dar país por país. No, no se puede ampliar y decir en tal lado pasó esto ah, claro. y tomar y de hecho, la OCDE ha dicho, tratemos de armonizar la economía, porque hay algo que tienen las aplicaciones que son esencialmente globales, ¿verdad? Y esto, lo, ¿dónde lo estamos viendo? Lo estamos viendo en la industria bancaria. Hace cuánto, o sea, lo estamos viendo en la industria de transporte, la industria de, eh, financiera, ¿verdad? La industria de servicios, donde uno puede buscar un diseñador por una pieza de diseño y no tiene que contratar a esa persona en su planilla y demás. Entonces... Creo que hay toda una realidad económica que está sobrepasando nuestro, uh -huh. nuestras normas. Uh -huh. Entonces, la idea puede ser, efectivamente, decidir, me apego a las normas que yo tengo o empiezo un proceso de pensamiento. Y para esto existe algo que, que en otros países se ha dado, que en Colombia existió uno para el sector financiero, que son los sandbox regulatorios, que es el arenero regulatorio, donde el, el regulador le dice a la empresa disruptiva, mire, lo voy a dejar operar durante este tiempo y voy a observar qué es lo que tendría que hacer. ¿Sí? Son un sandbox regulatorio. Entonces,
1: esa es otra bueno, eh, pero Ya en esa caja eh, ya estamos, digamos, ya eso pasó, ya ellos cayeron aquí, ya están trabajando y ya generaron evidentemente eh, la posibilidad de que yo tome aquí el teléfono, pida una de esas, plata mediante una plataforma, alguien que me lleve a la casa en tres minutos por un precio económico y a mí me gusta, y esa persona no tenía trabajo y ahora lo tiene, ya eso se generó. Ahora, voy a la pausa, volvamos a ver cómo hacemos eh, a partir de esa eh, solicitud que hace el CTP eh, eh, digamos inviable, cómo hacemos para eh, centrarnos otra vez en qué tipo de soluciones viables Viables Vamos a adoptar para resolver el problema de convivencia que tenemos, porque mientras tanto hay una gran tirantez entre el sector convencional de transporte, dígase taxis eh, rojos o de cualquier color, y eh, las plataformas colaborativas, está instalado el tema de la eh, precariedad laboral incrementándose, y además, Sebastián Urbina decía, agreguemos el tema de la competencia desleal, donde estas son las regulaciones para unos y estas mucho más abajo son las regulaciones a otras. Y si quieren que tengamos todavía más complejidad, añadamos que a partir del último trimestre del año pasado entró en vigencia el cobro de el impuesto de valor agregado, a los servicios de la economía colaborativa, de modo que ellos, sí o sí, ya fueron legalizados por la vía tributaria. Vamos a la pausa y regresamos.
0: Hablando claro, Colombia.
1: Con un país en sintonía 841, Montserrat Guitar es abogada. Vive en Costa Rica hace muchos años. Es que alguien pregunta de qué nacionalidad es, claramente, Argentina. Ahí ahí dejó el ombligo, Ajá. pero tiene mucho tiempo de estar acá acá con nosotras, es fiscal de la Cámara de Campti, de la Cámara de Tecnologías eh, de, de, eh, de Campti, muy conocida la Cámara por supuesto, ella es fiscal y don Sebastián Urbina fue viceministro de Transportes, es experto en tecnología y eh, trabaja como vicepresidente de Inteligencia Internacional en una trans, eh, de Inteligencia Artificial en una Transnacional, perdón Bien, eh, el problema está instalado y los operadores políticos, llámese Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, aquí y en otras partes del mundo, Sebastián, no encuentran cómo resolver este problema. Y la convivencia se va haciendo más tirante, tirante. Usted decía que además de la precarización hay que agregar el tema de la competencia desleal. ¿Cómo resolvemos estos entuertos?
0: Bueno... Eh, sí, es decir, es claro que a como está funcionando en este momento hay una ilegalidad en términos de, del prestatario de transporte eh, y, y no es tolerable. No es eh, el mecanismo que está usando el CTP, yo no creo que eso es necesariamente lo que corresponde, lo que pasa es que es imposible de implementar es eh, las multas de la policía de tránsito, pero que no tiene capacidad para poder regularlo sí hay que buscar una solución para regular el, el espacio eh, de la plataforma tecnológica en el sentido de la facilidad y el servicio que se le brinda a los usuarios. Eh, lo tuvimos legal, como le mencioné, eh, eh, hasta el 2013 en el Código del Porteo. Más allá de eso y de buscar el, eh, lo que en ese momento se, eh, se consideraba transporte privado de personas que figura que se eliminó, es, es el otro, el que venimos conversando, que es eh, el tema de la precarización. El argumento que tiraban muchas de las plataformas es que el modelo no es viable si se les exigía pagar las eh, los derechos laborales. Eh, eso yo creo que ya quedó demostrado, que no es cierto, porque la semana pasada anunciaron que van a volver producto de la sentencia de, las, eh, de la Unión perdón, del Reino Unido, que van a pasar a sus 70.000 mil empleados o choferes a ser empleados, workers, tienen tres categorías de, de empleo. Como es decir, los que
2: no no, vamos no a ver. una Luz. categoría intermedia sí. que nosotros no Pero tenemos. Pero no yeah. es que
0: la crearon para esto, es que ya existía la categoría Exacto. intermedia. Y entonces lo asignaron a eso. Pero sí se le garantizan un montón de los derechos como vacaciones. Inclusive creo que lo que ellos dijeron es que lo que van a hacer para pagarle vacaciones no es tanto que le van a dar el tiempo libre, porque eso es la flexibilidad. Sino lo que acordaron es que le van a pagar un 16% de, de sobresalario de lo que reciben para poder... Eh, compensarles por las vacaciones que si quieren cogerlas o no cogerlas, básicamente les están pagando la, los tiempos no laborados basado en lo que están haciendo, de la misma forma están garantizándoles unos ingresos mínimos por hora laborada y de ahí para arriba dependiendo de cómo eh, eh, qué tan productivas um, fueran las horas. Vamos
1: a ver, el punto que establecía hace un rato antes de la pausa Monserrat es que una cosa es lo que pasa en Inglaterra y otra cosa es lo que pasa en California y otra cosa es lo que pasa en Costa Rica, el punto de Sebastián Monserrat es que pasa en Inglaterra, en California, en Costa Rica, son entornos distintos, pero en la misma empresa genera ganancias multimillonarias y debe observar la normativa legal. Es así lo que usted decía. Sí,
0: nada más un detalle, a ver, no generan ganancias multimillonarias. Ellos están perdiendo enormes cantidades de plata desde que si uno ve los estados financieros, todos los años pierden plata.
1: Entonces, ¿cómo hacemos para que nos, eh, para resolver el tema Por, ese?
0: Porque, eh, es decir, eh, a lo que están, est están invirtiendo enorme cantidad de plata de sus inversionistas o de préstamos para tratar de posicionarse en el mercado. Y esto ya llevan desde su fundación. Claro,
1: están en, el, en la etapa de la inversión apenas. O, eh,
0: pues, ya a cierto punto en el que uno si sí es realmente etapa de inversión o es simplemente una etapa de dumping para quebrar a la competencia y poder posicionarse en el mercado.
2: Yo lo
1: pienso desde el otro lado. A ver, Monserrat, me, me encanta.
2: <risa> en realidad, eh, yo creo que, y esto también va, va en línea con la OCDE, pero, perdón que sea tan insistente con eso, pero verdad. Vamos es a ver, el OCDE, ella refiere
1: a la Organización okay. para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de donde nosotros vamos eh, eh, orgullosamente ingresando como el miembro número 38, Club de las Buenas Prácticas, Exactamente. para estar claros. Entonces, básicamente, lo que está
2: diciendo es que cuando regulemos este tipo de plataformas dice fomentemos la, la competencia. Yo creo que si bien no 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 estoy al tanto de, del tema de ganancias, estados financieros y demás, pero está introduciendo competencia. Nosotros teníamos un mercado con una competencia muy imperfecta. Esto ocurrió, eh, ustedes lo vivieron, yo no no estaba aquí en Costa Rica todavía, vivía en Argentina, porque sí, no soy costarricense, uh -huh. soy como ciudadana del mundo, porque he vivido en muchos lados, trabajando siempre en tecnología, este, hasta que un costarricense me,
1: me atrapó, digamos. Uh -huh. <risa> <risa> fue, fue secuestrada Adiós. por esta belleza de <risa> país
2: <risa> y de gente. Totalmente, pero pero en realidad lo que, lo que creo que, que ocurre ahí es que Estamos tratando de meter en una caja cuadrada un negocio que ya no es cuadrado, es redondo. Yeah, ¿Verdad? Yeah, yeah. Y eso es una tentación muy grande en el derecho. En vez de observar la realidad para regular, pensamos la norma primero y después arreglamos la realidad. Y las normas no transforman la realidad. La pueden corregir, pero no la van a transformar. Entonces, yo creo que en definitiva, como, vol volviendo al pensamiento de la OCDE, este, el tema de fomentar la competencia. Nosotros teníamos mercados hiperregulados, estos eran todos los mercados regulados, bancario, telecomunicaciones, energía, transporte, ¿verdad? Entró un competidor que no había, ¿verdad? Entonces, en definitiva, si nos centramos en un consumidor, el consumidor está ganando o perdiendo, porque la competencia tiene mucho de medición entre empresas, lo que vos hablabas del dumping y demás, pero también tiene como foco el consumidor. Nuestra ley es defensa de la, de, de la competencia y del consumidor, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos en el lugar del consumidor, el consumidor ganó o perdió, tiene más opciones, puede viajar más barato, puede viajar más caro, puede elegir, antes no podía elegir, ¿verdad? Entonces, yo verdaderamente sin abrir un juicio en particular sobre las empresas ni nada, yo creo que tenemos que darnos el espacio para pensar estos temas con una nueva cabeza.
0: No, yo estoy de acuerdo de que hay que buscar un ambiente para regular y permitir la parte de la competencia. Lo que digo es que no es solo pensar en el consumidor. Eh, hay que pensar también en los trabajadores. Yo creo que todo consumidor le gustaría poder montarse en un carro gratis y no tener que pagar el costo, pagar el mínimo posible. Eh, desde el punto de vista del consumidor, que me vende un servicio bueno, bueno bonito y barato. Uh -huh. Lo que pasa es que ese barato no tiene que ser a costas de los derechos básicos de otras personas y no tiene que ser a costa de, de alguien que lo esté subsidiando eh, para poder eliminar la competencia eh, si logra, y eso podemos llegar así a argumentar porque los estados financieros públicos son los globales, no lo desglosan por país entonces no sé si están menos o más eh, lo más que podríamos tratar de analizar es cuánto debería ser la tarifa mínima que se debería cobrar eh, si fuera el caso, digamos, para poder tener un parámetro de que si están o no están, si se fuera a hacer una investigación de, de dumping o no. Pero más, más allá que eso, porque eventualmente eso se va a equiparar porque no es sostenible en el tiempo el, eh, el subsidio, es el, el tema de, de la explotación laboral. Eh, es ahí donde me preocupa. Yo sí creo en la defensa del consumidor y que deberíamos trabajar con el consumidor, pero no, no a costa de que alguien salga y no pueda eh, creo que, es que no tengo los números aquí, pero en Estados Unidos hay ejemplos donde gente que ganaba una octava parte del salario mínimo federal, que ya de por sí es por debajo del nivel de pobreza. Sí. Yo sí creo fundamental. Sí, Estados
1: Unidos no nos sirve para ver normas laborales y sí, respeto sí. al cumplimiento eh, sí, no, de derechos eh, mínimos. laborales. Y, y aquí no.
0: no necesariamente tampoco, pero es que no tengo los números, digamos, de cuánto es los ingresos que puede recibir eh, un trabajador netos, porque no hablo simplemente cuál es el ingreso por hora, sino es cuándo es el ingreso por hora después de deducirle gasolina, uh -huh. mantenimiento, depreciación, llantas, es decir, todos los costos de poder brindar ese servicio. Uh -huh. Y si ese es menor de, de salario mínimo, tenemos que tener una discusión eh, muy seria de que si realmente queremos tener una sociedad donde tenemos dos categorías de trabajadores.
1: Bueno, yo tengo esta enorme, digamos, objeción eh, porque lamento disentir eh, eh, no, no, disentimos y ya, no hay problema, con todo respeto uh -huh. con Sebastián, porque eh, tenemos una sociedad y no nos engañemos donde hay una enorme cantidad de trabajadores explotados en la precarización laboral y una pequeña parte de gente que, está, que estamos, me incluyo como una afortunada, disfrutando de los derechos laborales uh -huh. que nos asisten. Pero hay una enorme cantidad de gente que está siendo explotada eh, con o los, sin el visto bueno de las autoridades, en una circunstancia que ya está instalada y tenemos evidentemente un marco normativo que no está respondiendo a las necesidades de la vinculación laboral en las plataformas colaborativas y fuera de las plataformas colaborativas. Hay un montón de gente haciendo clavos de oro, aunque no estén en una plataforma, y lo están haciendo a costa de la necesidad del trabajo. Entonces, claro, sí es cierto. Ahora que estamos en, entrando en una campaña electoral, Monserrat Guitar te preguntaría, ¿cómo hacemos para instalar este tema de los derechos laborales en las plataformas colaborativas y fuera de ellas, insisto, como un tema del debate público?
2: Yo, yo creo que lo primero que se tiene que hacer es mandar un mensaje claro como hablaba al principio de inconsistencia, nosotros tenemos la inconsistencia de que tributación por una ley de asamblea considera que las plataformas son una plataforma y por lo tanto se graban con IVA. Y tenemos por como otra, un
1: Netflix igualito, y ahí no hay nadie trabajando explotado, simplemente las legalizaron. Exactamente. Entonces, creo que tenemos que
2: apuntar hacia un estado de derecho que sea eh, previsible y consistente. Entonces, establecer reglas claras de juego, pero no reglas tan estrictas o tan poco flexibles que impidan la innovación e impidan que entren nuevos actores al mercado a proveer servicios que se está probando por el modelo de negocios eh, este, de plataforma colaborativa. <coughs> que son más eficientes para, para el consumidor, entonces verdaderamente si yo quisiera este, incluir un tema de discusión en la mesa sería el de, el de regla de derecho, estado de derecho y previsibilidad, o sea no puede ser que hagamos por un lado, hacemos una cosa con una mano y con la, mano estamos, en la otra mano estamos haciendo otra, entonces eso sí creo que es, mal para el ambiente, es malo para el ambiente de inversiones en el país definitivamente.
1: Bueno, ya nos tenemos que ir, nos queda un par de minuto y medio. Don Sebastián, ¿quiere hacer, por favor, su conclusión? No tenemos eh, el tema, por supuesto, por agotado, pero me gustaría una reflexión final.
0: Eh, sí, doña Vilma, yo, yo sí creo que sí hay que, que buscar una solución. Hay una demanda de facilidad uh -huh. de servicio que provee eh, el tipo de una plataforma digital, de no tener que llamar, de poder saber quién es el que lo está recogiendo, de saber cuánto va a durar, de facilidad de pago, eh, de poder ver el historial. Todo ese tipo de, de claro. innovaciones generan un beneficio al consumidor eh, que no se le debería prohibir el acceso a, esa, claro. a, a esos beneficios tecnológicos. Pero eso no implica que para poder acceder a esos beneficios tecnológicos debemos de tolerar una explotación laboral. Eh, es posible lograr conseguir esos beneficios te tecnológicos sin caer en una situación como en la que estamos sin más bien en una situación donde la gente que esté brindando los servicios pueda tener un trabajo digno en el cual se le respeten los derechos mínimos que como sociedad hemos decidido que son los básicos para que una persona trabajadora
1: Ay, digno, un salario digno con una retribución digna. ¿Es posible pensar en esa, eh, en esa aspiración? Monserrat, ya nos vamos. Yo, yo, yo creo Segunditos. que sí,
2: siempre se puede a, 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 eh, aspirar a estar, a estar mejor y que haya eh, mejores condiciones de, de mercado, este, y, pero prohibir no es la solución.
1: Prohibir de no, no, sí, no es la
2: solución. O sea, si prohibimos, ni, si, ni siquiera entramos en esta discusión tan rica. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, son como distintos pasos que se tienen que dar, todavía Costa Rica no ha tomado una decisión o parece haber tomado dos decisiones, una de considerar la plataforma, otra de, de transporte, ¿verdad? Entonces, eh, creo que hay camino por, reco por recorrer, pero no definitivamente la prohibición no va ni siquiera a permitir este debate que nos estamos dando, que es súper... Rico y súper sano. Sí,
1: eso decía eh, una persona aquí en la plataforma, que era un debate muy rico y evidentemente nosotros no lo podemos agotar. Lo cierto es que esta es una uh, de las muchas temáticas que hay que instalar en el debate público eh, y que debe merecer la atención de las propuestas y de políticas que, que veremos en los próximos meses. Muchas gracias, Sebastián Urbina, muchas gracias, Monserrat. Guitar, gracias a ustedes. Mañana hablamos de vacunas. Chao.